お世話になります。オートマジックポッドキャストの長谷川です。まあ、オープニングはお世話になりますということになってしまいましたが、今回はですね、風呂敷 FM 知ってる方はいるかもしれません。そちらの方のコラボ会ということなんですが、まあ、風呂敷 FM の方と私の方と、両方と2回分収録したわけなんですけど、私の回の方をついに配信になったわけなんですけど、その前にですね、前回のポッドキャストのフィードバックを紹介しようかなと思います。前回はですね、ノートの UX リサーチャーの千田さんの対談というかね、一緒にお話しした内容を配信したわけなんですけど、ひとみさんの方からメッセージいただきました。ありがとうございます。組織の文化を変えるのが好きという千田さんに共感しました。ただ、現状うまくいっていなくて、千田さんの取り組みを参考にしようと思っています。千田さんと同年代なので、さらに頑張ろうと思いました。ね。なんかこう、先輩の言ってるアドバイスとかもまあまあ役に立つかもしれませんけど、やっぱりこう、同世代の方がね、親近感もあって、悩んでるところも似てるというところもあると思いますので、そういうのはやっぱりいいですよね。うん。で、特にこう、リサーチだけに限ったことはないんですけど、ついついこう、複数のゴールを持ってしまうケースってあると思うんですよね。で、これはまあデザインとか、ない講義のデザインとかでも言えることかもしれませんけど、こう、ユーザーの価値をきちんと届けたいとか、いい見た目を提供したい、使い方を逃がしたいとか。まあそういったのっていっぱいあると思うんですね。で、リサーチの方でも、本当にこう、社内の人に、組織の方に、利用者の声をもっと届けたいっていうだけじゃなくてですね、施策に生かしたいとか、本当にいろんなことがやりたいことあると思うんですね。それくらいこう、リサーチにせよ、デザインにしろ、インパクトのあるものだと思うんですが、ただ、ゴールをたくさん持ったまま同時進行してしまうと、実はどれも、達成できないといったようなことも起こり得るわけです。それもあるので、まあ、特にそこ、千田さんがやってる、まあ、特にそのノートでは、まあ、本当にまずは従業員の方に向けてですね、よりユーザーの生の声を伝えるっていうところが、をまず一番第一のゴールに置いて活動をしているというふうなやり方をしているわけですね。もちろんその理想な、理想論を言ってしまえばもっと施策に,たにつながるようなものを作りたいとか、あれやらしたい、これこれしたいって本当にたくさんあるわけなんですけど、その中であえてそこに絞って活動するっていうのは特に本当にこうリサーチのチームが出来たての序盤、もしくはそう一人でやらなければいけない時にはとても重要じゃないかなとは思っています。で、もちろんそのユーザーの声を全く聞いていない、聞こえていない、見えていないっていうわけではないわけなんですけど、それでもこうリサーチャーの目を通して今まで見えにくかったところを見えるようにするといったことをするだけでもですね、随分周りの受け止め方っていうのは変わると思いますので、まずは、こう、いくつかやりたいこと、いくつかやりたいゴールのある中から、一つ選んで活動してみると。いうのをやってみたらいいかなと思います。はい。こんな感じでですね、ポッドキャストの前に、まあ、対談のある回でもですね、この前にこんな形で感想とか紹介したいなと思っていますし、また、たまにソロで質問に答えるみたいなことをやってみたいなと思ってますので、もし興味がある方はですね、オートマジックと。ハッシュタグをツイッターとかフェイスブックとかそのあたりに振ってメッセージを送っていただければですね、こちらの方でフィードバックいたしますし、またですね、ミーティーの方でまだまだ募集しております。ね、いきなりこう申し込むのは非常にこう躊躇してしまうっていうことはあるとは思うんですが、まあ、こんな感じです。ほぼアドリブでもちゃんと引っ張っていく自信はございますので、えー、もしですね、喋るのは不安という方もですね、ご安心ください。はい。ということですね。まあそんな
、えー、引っ張る必要性もない、ポッドキャストをもう何回もして、こなれてきている、風呂敷のお二人とお話しした内容を聞いていただこうかなと思います。それではどうぞ。なんか過去1、2年ぐらい、こう、デザイン系のポッドキャストって言ったんでしょうかね。日本でもいっぱい出てきて、非常になんか盛り上がってきていい感じですし、あと、だいぶこうコラボって言ったんでしょうかね。あの、他の番組の人たちと一緒にこう、あの前編後編分けたりとか、一緒に番組をするみたいなことをちょっと何回かしてきたんですけど、今回もやってまいりました。はい、ということでですね、ちょっとお二人に早速自己紹介していただきたいので、そうですね。どっちか行きましょうか。イッシーさんの方からよろしくお願いします。はい。えー、イッシーと申します。えっと、今は暁という会社でエンジニアリングマネージャーをしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。え、もう一人はひろみつです。トゥービーサースの、えー、会社でプロダクトデザイナーをしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。え、何のポッドキャストをしてるんでしたっけなんて名前でしたっけ風呂敷 FM というポッドキャストをしています。これ、イッシーはあれですね。お世話になりますって言うべきだったかもしれない。ああ確かに。<笑>お世話になります。<笑>はい、お世話になります。<笑>お世話になります。今更。ね、はい。もう十何回でしたっけ今って。今、いくつだったかな最新が13までありますうん。ね、えっ、ー、と、2月28日も収録しますけど、この時点で、エピソード13ということで、うんあの私的にはこう10回はまず続けろというふうによく言ってますが、まあ、見事に通過していると。素晴らしいですね。見事見事。<笑>なんでこれね、始めるのも大変ですけど、やっぱり続ける方が随分大変だったりもするので、本当に10回以上続いて、素晴らしいですね。なん,すねなんか結構我々のノリで始めちゃったんで。<笑>うんうん、あらまあ、けど、ノリだとほら、自然消滅するときもあるじゃないですか、こんなのって。あ、そうですね。あそっか。かただ、後発組で、なんか周りにももうやってる人たくさんいたんで、なんか、やっぱずっと続けてる人たちはすごいなって思いますね。後発というふうなこと言ってましたけど、なんかこう人によっては、もう、こんなにいっぱいあるから、やらなくていいやとか、やりたいけど別にいいかなっていうふうに、やらない場合もあるような気がするんですけど、はいはい、それでもなんかやろうと思って、うん、なんかきっかけとかってなんかあるんですか多分誘ったのは私だよね。ああ、そうそうそう。そうですね、なんか、ものすごく、うん、あれだな、えっと、身近な人でポッドキャストを配信されてる方で、楽しいよっていう話をすごく聞いていたんですね。で、こう、楽しいのか、でもなんか、収録したり、編集したり、超めんどくさそうだなと思って<笑>、ずっと放置してて、で、なんか、何かのきっかけで、こう、よりアウトプットを増やしていきたいなってなったときに、こう、登壇をしてみたりとか、なんか、そういう機会を増やしたんですけど、なんかもっと気軽にやってみたいなって思って、ポッドキャストやってみようかな。でもちょっと腰重いから誰か一緒にやってくれる人いないかなって言って、ひろみさんに声をかけた感じ。ああ、そうですね。その頃ちょうど私とイッシーが同じカンファレンスのなんか前後枠みたいな感じで登壇していて、なんかそれで結構やり、<笑>やりとりがあって、なんかその流れでやらないって誘われて、二つ返事でや,やろうやろうみたいな感じになりました。いいですね。うん、それで、ついてるのもいいでしょ。あとなんかこう、肩書きが今、お互い違うじゃないですか。石さんの方は、プロダクトマネージャー<笑>で、ひろみさんの方は、デザイナーでっていうふうな、こう、まあ、直撃的にこう、なんとなく被る部分はあるものの
、まあ、使ってる言葉とか重要視してるところもこう若干違うなと思ってはいるんですけど、うん、なんかそういった中でこう、この違いだから面白いっていうか、二人だからこういう話で盛り上がれるみたいなところってなんかありますかね一子はエンジニアリングマネージャーだっけあ、そうです。プロダクトマネージャーはやってないのかなやってない。あ,あ、そこ、はい、はいはいはい。エンジニアリングマネージャーですね。はいはいはい。で、えっと、私はもともと、なんかその、アジャイルを組織に広めるっていうのをやっていたので、結構、一子と近い領域の話をしてたんですけど、私はもともと UI デザイナーとか UX っていうところから、その、組織っていうところに向かい合うっていうところにあの踏み込んでいたので、なんかちょうどそういう学習とか組織とかなんかそういうところが交差点に共通話題としてなんかあるかなと思ってはいますそうですねなんか最初仲良くなったきっかけはそういう共通の話題があることで、まあ、ただなんか一方でこう深く話してみるとそのもともと自分たちがあのベースとして持っている知識だったりまた別の興味とかになってくるとそれぞれ違う観点を持ってるので。あの気が合うところもあるしあ初めて聞いたなとかあそこ気にするんだなとかそういうこともあるんですけどなんか結構ポッドキャストというよりはなんか他のコミュニティでそういうふうに思うことが多いですかねひろみつさんがやってるデザイナーのコミュニティとかがあってあ、うんうん、そこに行くとやっぱり私が今までそんなに興味がなかったりとか知らなかった情報とかがすごく流れてるんでその時にあ違うんだなって思う時もありますねうんそれってちょっとだけ気になりますね、うん、思い出せるなんかネタというか、エピソードとか何かあります思い出せるネタ。ちょっとディスコードを開きますね。あ、いいですね。<笑>すぐに思い出せない。<笑>そりゃそうや。<笑>そりゃそうや。そりゃそうや。基本的にそうですね。あの、わからないなって思う話題は結構多いですね。デザイナーさんの話を聞いてると。は、え、い、ー。とか、そう、なんていうのかな。その否定とかではなくて、うんうん、あの、素直にあまり関心を持っていなかったところにみんな関心を持ってるんだな、とか。うーん。なんか例えば、肩書きとか、はいはい、なんかそういう話題もありますよ、ね。あ、そこはちょっと根拠がね、はい。<笑> UI, <笑> UI デザイナーと UX デザイナーの違いとか、ああ。なんかそういうとこもなんかシンプルにそんなに気にしてなかったというか。うん。まあ、うん、はい。<笑><笑>そうですよね。あ、はいってなりますよね。<笑>なんか、そういったような話題もあるし、あとなんだっけなぁ。なんかいろいろあるあ、デザインエンジニアとか最近よく見ますよね。ありますね、うん、うん。もうまだよく分かってないとか。はいはい、はい。そんな感じですね。うん。なるほどね。アイデンティティの話がちょっと気になったって感じですかね。うん、はいはい。なるほど、ね、そうですね。補足しておくとですね、私が運営してるディスコードが、うんうん、とデザインとスクラムが仲良くする会っていうサーバーを運営してるんですけど、あの、まあ、スクラムとかアジャイルのチームの中で働くデザイナー、まあ、エンジニアでもいいんですけど、立場は。まあ、その、やっぱりスクラムとかアジャイルっていうと、エンジニアのものだっていうイメージがまだまだこう強くてですね。まあ、でも、プロダクトを作っていくってなると、いろんな役割がこうオーバーラップして、もちろんその中にもデザイナーが入っているだろうという、あの、意識が私はあったので、じゃあ、そうやって働いているデザイナーは一体どういうふうにあのコミュニケーションしてるんだろうっていうのを、まあ、話したくって立ち上げたサーバーなんですけど、やっぱりそこに来るような人たちって、ちょっといろんな役割を横断してたりとかする人が多いので
じゃあ自分のアイデンティティって何なんだろうみたいな話になることが多いんじゃないかなと。ああ、そこはあり得るね。なるほどね。ある種そこに関しては僕もちょっと興味ありますね。そのアジャイルとかそのスクラムっていうのはこれは本当にあのやり方によるからあ,のあれなんですけどそのデザインのスピードと全然合わないなと思ってるんですね。ある種。サイクルも合わないしスピード感も合わない。あの簡単に言うとエンジニアリングが考えてるアジャイルプロセスの方が早すぎるんですよ。早すぎて、デザイナーがどうそこにはめ込めばいいかわからないっていうふうなところもあるかなと思うんですよね。で、ここってなんか、前回か前々回かななんか、プロダクトマネジメント関連の話をちょっと二人のポッドキャストでした時にはあったと思うけど、その、なんだろうな、課題というものに対して、より時間をかけることが重要であるみたいなメッセージがちょっと一回あったと思うね。例えばその政治力か影響力の回かななんかその、その辺でこう、要件定義だとか課題っていうところに関してもっとこう時間をかけて共通認識を持つことが重要だよねとかっていう話はまあこれは確かに私もうんうんって思ったわけなんですよ。うんうん、でその時に多分デザイナーかもしくはまあリサーチャーみたいな人たちがその課題ってそもそもなんだっけっていうふうな話をこうじっくりやるわけですよ。そういうふうなことをやらなければいけないサイクルと何かものを作って検証していくっていうふうなスピード感で動かなければいけない。プロセスもやっぱり一方あるわけで、なんかそことうまくマッチングできないがゆえに、優先順位の付け方だったりとか、共通認識をこう合わせるところが難しくなってくるタイミングってなんかあるなっていうふうに、時々思いますね、うん。まさにそれを組み合わせるのが難しいんじゃないかっていう問いがあって、他の現場の話を聞きたくって、サーバーを立ち上げたっていう経緯があります。<笑>うん<笑>うん、そうですね。私もそれの答えというか、うん、みんなの意見を聞いてみたくて、なんか周り、私の身近にいるデザイナーさんはあまりそういうのに興味がない人が多くて、なので、そういう興味がある人がどういうふうに捉えるのかなっていうのを聞きたくて、私も入ってるので。そうよね。だから今、ちょっとなんかアイデンティティの話がちょっと出てたけど、やっぱりまあ、そういった肩書きのことだけじゃなくて、よくあるのがその、自分はデザイナーなのか、それともプロダクトマネージャーなのかみたいな話で、こう、もやもやする人もいるわけなんですね。やっぱりこう、そういったなんかプロダクトの進め方とか決済っていうところも入り込まないと、どうしてもこう、うん、まあ、講義な意味でのデザインっていうものがうまくプロダクトに反映できなかったりとか、こうやってもあるし、エンジニアリングの側面を含めてるけどね、この講義な意味でのデザインっていうのは。だからそういった意味ではこう、どこも苦労してるなっていうのが、なんかいくつか会社とか見てても、会社の特徴とか、ね、決済フローとか、文化とか、いろんなものがあるので、かたやエンジニアが強い組織もいれば、一方、営業が強いチーム、ね、組織とも当然いるでしょうし、そこでなんか関わり方変わってくるなっていう印象は確かにありますね。ヨミスさんって何でしょうはい。今の興味は、デザイナーとか言いながら、まあ、今日のね、少しお話で、はい、そのアジャイルの話だとか、スクラムの、うんうん、そういったコミュニティも作ってるっていうふうな話もあって、随、は、分、い、こう、興味がどんどん移動しているような。<笑>あ別にいいんですよ、それは。あの、成長してるってことだと思うんで。はい、<笑>今の興味は、そういった、ちょっとプロダクトマネージメントとか、プロダクトオーナー、はい、オーナーって言ったらいいのかなあの辺の領域、はいはい、そういったところに興味がちょっと湧き始めてる感じなんですあそうですね。ここ2、3年くらいは、やっぱりプロダクトマネジメントとか、チームでものを作るっていうところにすごい興味がありますね。なんでですかデザイン楽しくないですかああ、なんか私にとってのデザインがですね、<笑>多分、なんか
を捉え方が大きいんじゃないかなと思っていて。なるほど。うん。なんかよく、なんかスモール IA とかビッグ IA とか言ってる人とかも言いますけど、ね、多分私はそのエンジニアリングのところも含めて、なんかこう、何を作るかっていうところを定義することが、まあ、デザインすることじゃないかなって思ってるのかなと思っていて、なんで、アジャイルっていうところと、まあ私が思っているデザインっていうところはすごい、あの、地続きだと、思ってるんですよねそっちに行きたくなる気持ちもあるなるほど、はい、ちょっとあの医師さんに僕はちょっと知識がないのでちょっと改めてちょっと教えてほしいんですけどエンジニアリングマネージャーっていうのはどういうお仕事なんですかえっと結構会社によって定義はま,まばらというかあの本当に全然やることが違くてあのなんかそもそもはえっと私の知る限りというか覚えてる限りなんですけどエンジニアで、プレイヤーをやっていて、その後マネジメントになるってなると、こうエンジニアのマネージャーになる人っていうのが多くて、まあ、エンジニアのプレイヤーの、あの、なんていうのかな、ピープルマネジメントしたりとか、まあ、評価したりとか、なんかそういった話なんです、話になりがちなんですけど、なんかそもそもこうエンジニアリングな知識を活かして、こう組織とかプロダクトに貢献していくことってできるよねっていうのがそのエンジニアリングマネージャーなのかなと思っていて、マネージャー。オップス系の話も含まれるってことかそうですね、人によってはそういうのもあって、なんかエンジニアリングマネージャートライアングルっていうのを、そのプロダクトマネージャートライアングルにあの習って作っている方がいらっしゃって、なんかいわゆるテクノロジー、プロダクト、チームっていうもののこう間をつないでいく人だというふうに定義されていて、なんかそのテクノロジーにめっちゃ寄っている会社もいるし、こうプロダクトやチームに寄っている人もいるしみたいな。感じで、こう自分は、そうですね、後者のプロダクトチームが、あの、重きを置いてる範疇ですかね。テクノロジーはエンジニアが持ってるので、そこはもうほぼほぼノータッチって感じですね。難しそうというか、面白そうですね。ある種、その、仕組みを作るというか、なんだろう、より良いものを作るためのシステムを作るって言ったらいいんでしょうかね。なんかそういうふうな印象を受けますね。うん、なんで、うんあのまあ、弊社だと EM の定義はあの、組織の課題解決としかないというか、だからあとは好きにやれという感じの。はいはいはい。わ<笑>かる、わかる。必要なんですよね、<笑>ある程度の組織の大きさになってくると、ね、いいものを作ろうっていう勢いだけで、ものが作れたらね、そんな楽なことはないですけど、ね、そうはいかないですし、まあ、より大きなものを作りたいと思って。くると、はい、そういったポジションの方がいてどういうふうに物事を決めて進めるべきなのかっていうところをなんか設計しないとねできないのは確かに、うんうん、なんでしょうそのイッシーさんが入った頃からそういったそのエンジニアリングマネージャーみたいなポジションっていうのは存在してたんですかうんと弊社に関してはちょうど入社したタイミングで新設されたっていう話を聞いていますなんかその EM として募集を始めて、1人目が入ったのが私みたいな。ああ、そうだ、まあ、ある種ゼロから積み上げていったっていう話ですかね、これってそ。そうですね。とはいえ、もともとそのエンジニア出身のマネージャーの方がいて、当時はその PM とか、プロジェクトマネージャーとか、そういう肩書きの方がいて、まあ、そういう汎用的に動いている人は、その,そのタイミングでこう肩書きをエンジニアマネージャーに変えてみたいなのはあったんで、仲間はいたんですけど。まあ、とは言っても何だろうか。こうやってよくあるかなと思うんですけど、その、仕組みを作ったからといって人がついてくるのかっていうと、別にそういうわけでもないじゃないですか
どんなにこう、はいはい、俗に言うこうロジカルに作られたとしたとしても、うん、別にロジカルと人間って別にそこまでこう密接な関係を持ってるわけでもないので。やはりこう、はい、なんか今までのやり方と随分変わってきたことに対する違和感であったりとか、あとはもしくはその、分かっちゃいるけどできないとかっていうふうなところもあるかもしれませんし、もしくはその、こういうふうな概念を教えてもらったからといって、どういうふうに進めばいいのかが分からないとか、自信が持てないとかっていうふうな方ってなんか、いらっしゃるような気がするんですよね。これがどの組織でも出てくると思って、そういった方に対してのなんか、アプローチだったりとか、なんかされているんですかね、組織の方で。まあそうですね。例えば、その自分が入社してからやった、一番最初の仕事は、その開発チームにスクラムを導入するっていうところだったんですけど、やっぱりそのロジカルにこういうメリットがあるよって言っても、まあ伝わらないことは多かったですね。で、すごく時間をかけて対話をして、こう、何が不安なのかとか、そういうのをこう向き合ってこう、どちらかと,いうと感情ですよね、最終的にはね。っていう仕事はすごく多いですね、やっぱり。あの、ロジックだけで話していても、こう、正論パンチになってしまうし、じゃあ何が不安なのって聞いていると、なんか、ポロッと最終的に出てきたり、あるいは、なんか、実は気のせいだったみたいなケースも結構あるんですけど。<笑>うん、<笑>これはどの言葉でもあると思うんですよ。デザインでもそうだし、スクラムでもそうだし、エンジニアもそうだけど、なんかこう、言葉が持つ先入観っていうのは、ね、当然あると思うので。実は話せばそういう意味じゃなかったのねっていうのに気づいてくれるっていうのもね、パターンとしてあるんでしょうね、うんうん。そうですね。ちょうど我々のポッドキャストで前回、キャリアプランの話をしたときにも、ちょっと似たような話になって、そのスクラムを導入するっていうときに、ちょっと面白いなって思ったのが、こう一番最初はこうスクラムとかって名前を出さなかったんですよね。ああ、面白い。うん、で、例えばこう心理的安全のある組織になっていきたいよねとか、なんだ、えっと、マイクロマネジメントをするんじゃなくて、こう自分たちで自立したチームでやっていきたいよねとか、うんまあ、そういう,こうスクラムとかジャイルのこう考え方とか、まあ、そういうものをこう取り入れた勉強会みたいなのを最初やったんですね、週1で。で、あ、わかるわかる、いいね、いいねって言って、まあ、そういうのをこうまとめると、こういうスクラムっていうものがあって、あるんで、うん、そ,ういうそういうものを今話してたんだよみたいな話を最後にしたら、なんかこう、いろいろ話してきたのに、なんか最終的にはこうスクラムわからないからみたいになっちゃうんですよね。<笑>面白いな、なるほど、うん。すごい教え方がうまいなと思ったんだけど、そうか。そうまあまあ、こう、配慮してたつもりだったんですけど、うんまあ、でもやっぱりあの、まだやっ,てやってないというか、まあ、やってからも同じセリフはありましたし、いまだにあるかな。レス、スクラム、うん、大規模スクラムっていうのをやってもう1年ぐらい経つんですけど、いまだにそういう発言は結構あってですね。だからやっぱりこう、スクラムわからないからですごく止まっちゃうっていうのはある。うん。<笑>うん、あそこにもその、わからないっていう言葉の中にもいっぱいいろんな意味はありそうですよね。逆もありますね。その、アジャイルをやりたいんだけどとか、スクラムをやりたいんだけど。あ、なるほどね。はいあの、うん、来るんだけど、まあ、UX が気になるとかも全部そうだと思うんですけど、うん、あの、どんどんこう、話を聞いてると全然違うところの解決策に行き着くとかはすごいよくありますね。やりたいことがそれではなかったみたいな。そうね。それはよくあるね。うん、あるね。で、それを提案するとこう、<笑>いや、そうじゃなくてとかって言われるのでね。うん、いや、言葉って恐ろしいなとかって思いながら。恐ろしいです、本当に。ねえ。いやとか言いながらこんな言葉中心のポッドキャストをしているのは、思いっきり矛盾な感じもしますけど<笑>確かに。はい、すいませんでした。はい。いやいや<笑>ひろみさん、その、なんだろうな、先ほどもそのデザインというものを広く捉えて、はいうん
、まあ、はい、いろんなものに興味を持って仕事を教えて、僕はこれは一つのあるべき姿だとは思いつつも、残念ながら、ひろみちさんは一人しかいないじゃないですか。クローンがいっぱいいるんだったら、その幅広くの、こう、マックスでこう、いろんなことができるような気がするんですけど、残念ながら一人しかいないっていう時に、何か一つ選ばなくちゃいけないわけじゃないですか。時間がないので。一つとか二つとか、何かしら優先順位は必要じゃないですか。はい、何かしらの。どうやって、なんか、頭の中でこう考えてらっしゃるんですかその辺の優先順位っていうの。ああ、何か一つを選んでくださいっていうわけじゃなくてですかそうそうそう。見たくて、こう、いろんなことをやらなければいけないじゃないですか。やっぱり今の会社でも何かを改善してくださいとか、例えばユーザーの調査をしたいなとか、はいはいはいはい、ああ、すでにユーザービティ調査もしてみたいけど、けど計測もしてみたいとかって、まあ、こう、範囲が広くなれば広くなるほど、やってみたいこともいっぱい出てきちゃうと思うんですよね。けど、やってみたいこと多すぎて、結局何も手がつかなくて一日終わりましたっていうことももしかすると可能性としてはあるような気がしていて。とはいっても、やっぱり会社の中で頑張っている以上何かをしなければいけない。その時にどう、どういうふうな攻め方でうああ、もうそういうちょっと切羽詰まった状態だと、私以外の人ができるものはお任せしたりとか、手伝ってもらったりとかしますね。で、私が多分譲っちゃいけないと思ってるのは、やっぱり情報設計の部分、まあ、それを形にする部分が譲っちゃいけないところだと思ってるので、まあ、リサーチとか、まあ、プロダクトマネージャーに任せることもできるし、まあ、リサーチャーが、まあ、今の組織にはいるので、まあ、そこに手伝ってもらったりとかですかね。あと、まあ、フロントエンドとかはエンジニアがやればいいしとか考えると、なんかそぎ落とされたところは設計、UI の設計になるんじゃないかなとは思っています。今、最後に UI の設計とか言いつつも、一番最初に出てきたのは情報設計だったんですよね。はいはいはい。で、僕はここには何かしら強い意志を感じてしまったわけでございますが、<笑>はいはい、なんか UI の勉強とかって言ったら、まあ何かしらこうインスピレーションだったりとか、あとは UI 系の書籍も、どちらかというと IA とかに比べると多いので、あの、勉強もしやすいと思うんですけど、IA ってなんかこう概念的な要素が強すぎて、どう勉強したらいいのかもわかんなかったりとか、あとはその、それをどう、うん、UI デザインというこう、具体的なところに落とし込むのか、いいのかっていうのがわからないっていう人が、もしかしたらいるかもしれないので、なんかそういった方にこう、こう勉強したらいいとか、この書籍読めみたいな、なんかアドバイスとかってありますかねああ、なんでしょう。モデリングしてるエンジニアと一緒に、働けばいいんじゃないかなと<笑>。すごいわかりやすい回答な気がしてきたぞ。<笑>うん、そうですね。あ、本当ですか、うん、と思っていて、まあ、結構エンジニアもその世の中の情報をどう切り取ってシステムに収めるかっていうことを考えているし、まあ、デザイナー、まあ、UI デザイナーとかも、その認知している情報をどう切り取って UI に表現するかっていうのを考えてると思うんですけど、結局扱ってるものって私は同じだと思っていて、まあ、扱ってる概念は一緒で、じゃあそれをあのシステムに落とすのか、あのその表層となるインターフェースに落とすのかっていうのが違うと私は思っているので、まあ、そ,そのなんかモデリングに長けている人たちと、まあ、一緒に働けば何かヒントがあるんじゃないかなと思っていたりします。私もともとエンジニア上がりなので、なんでしょうエンジニアに育てられたデザイナーみたいな感じで、なんかそういう意識が強いんじゃないかなと思いますね。デザインの方ではその OUI みたいな概念もあり、うん、一方、うんはい、エンジニアの方では DDD っていう
概念もあり、うん、実は言葉が違うだけで言ってることはそんなに変わんなかったりもするから、うんうん、ある種なんかそういったモデリングっていうふうなところからエンジニアとコミュニケーションを取るっていうのはなかなか面白いアプローチかもしれないなんか書籍とかを読むよりかはこうなんだろう,う、ねうん、自分たちのプロダクトと向き合って考えて実践した方がね分かりやすいというか身にもなるだろうしね、うんうんうん、なるほどね。なんか OUI も初めの本の初めの方になんか業務分析とかしてそのモデルがある場合はそこをベースにすればいいでしょうみたいな話が書かれてたような気が記憶があって概念のモデリングの話なんでまあちょっとデータベースまで落としちゃうとちょっとテーブルとかになっちゃって実装に引きずられそうな気もしますけどそうですねまあ扱ってるのは一緒なものだと思うんで私はなぜ違う側面から同じものを見てるのに一緒に仕事すればいいのになっていつも思っていたりします。まあ、見事来ないんでしょうね、そういう日はね。本当は違うのでね。<笑>来てほしいですね。<笑>来てほしいですけどね。はい、うん、僕も切に願ってますけど、うん、どうなるやら。まあ、けど、自分の守備範囲はいろいろ知りたいし、やりたいけど、自分のポジションはここだっていうのがなんかもう、すでに確立されてるような感じがしてるので、ちょっと羨ましいですね、そこは。イッシーさんは今までの経歴としてはそのエンジニアリングをエンジニアをされていてこの今のポジションに立たれたっていう感じなんですかそうです。これって多分みんなが考えることでしょうけどそのこのままこうエンジニアリングとエンジニアとしてこうずっとやっていきたいとかもしくはまあさっきもおっしゃってましたけどそのエンジニアのマネージャーになるっていうのも当然あるでしょうし一方デザイナーにも行われるような気がしてるんですよねプロダクトマネージャーとかにもなんかいろんな方向性もある中で、こう、今みたいな、組織の課題を解決するっていうところに、なんか、興味を引いた、なんか、うん、きっかけみたいなのがあるんですかえっと、もともとはエンジニアをやっていて、最初は、その、まだエンジニアリングマネージャーっていう言葉がない時代にマネージャーになったので、一番最初は、そう、やっぱりエンジニアのマネージャー的なポジションだったんですけど、とはいえ、私、そこまで、その、当時は、その、一対一でこう人に向き合うとか評価とか、なんかそこはそんなに興味がなくて、なんか、なんだろうな、興味がないというか、他の先輩の真似をあまりしたくなかったっていうのが近いのかな。でなんかこう自分でいろいろ模索をして、なんかどんなこ、どんな風に仕事したらいいのかなとか、あとは当時はそのエンジニアからマネージャーに上がったばっかりなんで、プレイングマネージャーをしていて、まあどっちもできたんですね、当時は。なんでこう自分がまだエンジニアとしての感とかスキルとかを失わないままマネージャーにもなってこうプロダクトの改善提案をしたりとかもしてたので、まあ、当時からなんか結構エンジニアのマネージャーだったけど今思えば今の EM に近しいような動きをしていたなと思っていますで組織の課題解決っていう今の会社の EM のミッションに惹かれたっていうのは何なんだろうなあ、でも素直に昔からそういう仕事は好きだった。プレイヤーの時からっていうのもあって、うん、なんかこう、すごい小さなことですけど、例えば先輩が一人だけすごい忙しそうにしてたら、それ先輩やらなくていいことだったら奪っちゃおうとか。ああ、なるほど、ね。なんか、はい。<笑>そう、そういう若い時からそういうところにこう、入り込むのは好きだったので、それを組織、それをなんかこう職種として定義して役割として持っているっていうのはすごく面白いなと思って、で、かつ、弊社ちょっとあのゲームを作ってる会社なので、一つ一つ組織がすごい大きいんですよ
、そういう大きな組織で、そういう組織の課題解決できるって、なんか面白そうだなと思って<笑>、入っちゃったって感じですかね。なんか何かめちゃくちゃすごい強いきっかけがあったってわけではないんですね。ああ、けどもともとそういうふうなことを定義されてるかどうか、さておき、やっていたっていうのが、うんまあ一つ大きなところなのかもしれませんね。ねなるほどね。そっかなんかわからんでもないな。僕もどっか、クライアントワークとか言ってても別に言われたことするっていうよりかは、なんか困ってるのを見つけて、こうしたらいいじゃんってポイって投げて、ああ、いいねとかって言われて、使いはあれ始めるとかね,ね。例えばそういうシナリオに自分が登場人物でいるのが好きっていうのはあるので、うん、うんうん、なんかわかりません、ね、そこは。<笑>なんか多分めんどくさがりなんですよね。なんかこう。わかる。なんか例えば当時あったのがこう、週次とか月次でミーティングがあって、こうリーダーってただでさえ忙しいのになんかテンプレみたいな資料を毎回毎回作ってて<笑>、それ全然誰でも作れるやんみたいな<笑>。ああ、わかる。わかる。で、そういうのを作るわ。忙しすぎて、そう、前日まで作ってないんで、ああって言ってもいいよいいよ作るよって言ってばって作って、ちょっとここのサマリだけ追加しといてくださいみたいな感じ<笑>とか、そういうのはすごく昔から好きだった。私もなんかちっちゃいツール作って自動化させたりとかするの楽しくてしょうがないですか。楽しいですよね、本当にね。<笑><笑>なんかこう、そうですね、昔からこうやってきたからとか、そういうのが好きじゃないんですよね、シンプルに。<笑>とても理解しました。<笑><笑>今後その公式 FM の方も、まあ、しばらく続けてくれることを期待はしてますけど、どうなんでしょうね。こういった、その、ポッドキャストみたいな活動を通して、なんか、こういった人と交流したいとか、こういった人と情報交換できたらな、っていうのは、なんか、ありますなんか、最近の、あのー、回で、推しの話をしたんですけど、うん。めちゃくちゃ浅いですけど、あの、推しをたくさんゲストに迎えるっていうのは、ちょっとやってみたいですね。おいいですか。はい。うん。なんか、私は、そうだなすごく、あの、今初めて、あの、投げられた質問で、ちょっとどうしようかなって考えてるんですけど、うんうん、<笑>あの、最近思うのは、なんだろうなあの、私もひろみつさんもそうですけど、あの、この、これまでの話にあったように、なんかいろいろ興味の幅が広かったりとか、なんかこれからのキャリアは、こう、いろいろ選べるのかなと思っていて、幅広く興味を持ってるから、こう、どこに進むかはわからないっていうのが、あってなのでこういろんな人と話してみたいなと思いますね。こう今までこう自分が興味を持っていたりとか歩んできたキャリアだけじゃなくて、なので今日の話もすごく楽しみにしていて、うん、エンジニア出身としてはそのデザイナーの方ともっと話したいとかそういうのもあるので、はい、なんかそういうのを増やしていきたいなとは思ってます。なんかこの業界って言ったらいいのかな、まあ、IT とかウェブとかこのあたりっていうのはなんかキャリアパスはありそうで。なく勝手に作るものだと思ってますので、まあ、そういった意味では確かにいろんな方がね、うん、いろんな方と話すっていうのは確かに、うん、いいインスピレーションになりますよね。うんうんうん、そうですねちょうど前回のエピソードでもあのロールモデルがいなくて自分たちが作るわみたいな話をしたところですね。でしょそうですよ<笑>そんなもんなんですよ。うん、そうなりますよね。うん、定義なんて困ってなくていいんですよ。<笑>定義作ればいいだけなんで。まあ、この後ロシキ FM の方で私はちょっとゲスト役としてお話しできたいなと思いますので、<笑>またお手柔らかによろしくお願いします。もし、あの、こちらのオートマジックの方で聞いてる方もですね、もし興味があればぜひ聞いていただきたいですし、まあ、今回の私の話に興味がなくてもですね、プロ式 FM の方もすでに10以上のコンテンツが
用意されてございますので、ぜひよかったら聞いてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。